0: der Fußball-Podcast.
1: Tja, das ist die erste Anstoßfolge, in der Krieg herrscht ne? in Europa. Und das ist jetzt natürlich kein Grund, um Juhu zu schreien. Und deswegen wird wahrscheinlich diese Folge irgendwas zwischen Imagine There's no heaven und Marvin Ducks is on fire. Und wie wir da jetzt die Grauzone und den Mittelweg treffen, das könnt ihr euch anhören. Ich glaube, wir werden den richtigen Tonfall finden, aber so ganz einfach ist es nicht. Ich bin Fabian Wittkopf, mir gegenüber sitzt in der kultigen Altbauwohnung im kultigen Nobelviertel Michael Augustin. Schönen guten Morgen. Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr
0: steht niemals still, um einen großen Philosophen zu zitieren. Wer war das? Das ist auch die letzte Folge im Februar. Heute ist schon der 28. Februar. Es wird keinen 29. geben. Ich glaube, Benedikt Höwedes hat am 29. Februar Geburtstag. Da muss man ja sagen, herzlichen Glückwunsch vorträglich, was man ja sonst eigentlich nie macht. Und die nächste Folge ist dann schon im März. Ja, aber du hast es angesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war an diesem Wochenende gar nicht so sehr nach Fußball. Ich will gleich mal einsteigen mit einem Erlebnis. Ich war ja am Freitag Reporter in der zweiten Liga Hannover 96 gegen Holstein Kiel. Und bei mir ist es so gewesen, ich saug momentan irgendwie alles auf. Ich sitze viel zu lange vorm Fernseher und gucke mir Talkshows an, gucke mir Nachrichtensendungen an, bin viel häufiger auf Twitter als sonst. Und selbst da, Anstoß, 18 Uhr, Anstoß um 18.30 Uhr am Freitagabend, saß ich wenige Minuten ähm, vor dem Spiel. Normalerweise kann man ja gucken, die Spieler machen sich warm, man guckt so ein bisschen das Aufwärmprogramm. Hat mich alles gar nicht so sehr interessiert. Ich habe bei Tagesschau.de und Twitter immer wechselweise geguckt, wie ist die aktuelle Entwicklung, in der Ukraine und was ich stark fand, du hast gerade eben schon Imagine, die äh, Hymne der Friedensbewegung, den äh, Song von John Lennon, den Kultsong von John Lennon angesprochen. Der wurde dann gespielt, als die Mannschaften von Holstein Kiel und Hannover 96 das Stadion betraten als offizielle Einlaufhymne. Und das war ein starkes Zeichen, finde ich. Also das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Und ähm, so ähnlich ging es dann ja auch weiter in allen drei Ligen mit Schweigeminuten ähm, und mit ähm, Plakataktionen. Und das fand ich gut. Das fand ich gut, was man da in der Fußball-Bundesliga mitbekommen hat. Aber so richtig den Gedanken war ich eigentlich nicht im Stadion. Das hat sich komisch angefühlt, äh, da in diesem Fußballstadion zu sein. Am Freitag, das war dann ja der dritte Tag der, ähm, nach der Invasion der Russen in der
1: Ukraine. Genau, also was natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat, war die Kapitänsbinde oder beziehungsweise die zusätzliche Kapitänsbinde von Robert Lewandowski. As an Athlete, I can pretend nothing is happened. Na, also ich kann nicht so tun als ein Athlet, dass äh, nichts passiert ist. Das hat er bei dem Spiel bei Eintracht Frankfurt im Anschluss dann noch als Bild getwittert und auch in den sozialen Medien gepostet. Ich glaube ihr werdet nicht von uns erwarten, dass wir jetzt eine Lösung präsentieren. Und ich glaube, ihr werdet auch nicht von uns erwarten, dass wir jetzt irgendwie eine Meinung zum Krieg äußern. Und deswegen ist es Doch, natürlich... Doch, die können wir äußern. Also der Krieg ist zu 100 Prozent zu verurteilen. Dass das stimmt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch gar keine große Überraschung. Und, Nein, das und dass wir uns jetzt in, in diesem Podcast wahrscheinlich großartig über was ist richtig und was ist falsch ähm, auseinandersetzen und ähm, die Köpfe heiß reden. Ich glaube... Wir machen vielleicht wieder das so ein bisschen, um gleichzeitig Anteil zu nehmen und auf der anderen Seite zu schauen, dass es vielleicht auch nochmal aus diesem ganzen News-Wulst auch nochmal die Möglichkeit gibt, an andere Dinge zu denken. Und wenn man eben vielleicht auch in Situationen kommt, in, in denen man vielleicht einfach mal sagt, so, ich kann das alles gar nicht mehr hören, weil mich macht das selber irgendwie so unruhig, mich macht das selber so traurig, mich macht das möglicherweise selber auch sogar panisch, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, in diesen Podcast reinzuhören, denn Fußball wurde ja auch noch gespielt, dann wollen wir ein bisschen darüber sprechen, aber natürlich auch aus dem Blickwinkel, wie dieser Krieg und diese neue Ausgangssituation auch den Fußball Tangiert hat. Genau,
0: wir reden auch über das in der Wiener Liga gestern HSV
1: gegen Werder Bremen. Wir haben
0: ein Schlagzeilen-Orakel ja. vorbereitet vor den Pokal-Viertelfinalspielen, die am Dienstag und
1: Mittwoch stattfinden. Und zwar haben und wir Post bekommen vom DFB, der gesagt hat, so, ja, ihr habt zwar die Rechte am, ähm, an den, an den Begegnungen und deswegen hatten wir ja auch schon eine Woche vor dem DFB ähm, die Pokalauslosung ähm, vollzogen beziehungsweise hatten wir die entsprechenden Begegnungen gezogen. Bastian
0: Schweinsteiger war hier als Losfeld. Bastian genau. Schweinsteiger
1: war hier, aber wir haben ein bisschen Ärger bekommen und unser juristische, unser Justizjahr von Anstoß hat gesagt, so Jungs, das könnt ihr nicht so stehen lassen, wir müssen diese Schlagzeilen-Orakel auch nochmal anhand der DFB-Auslosung anlegen und das haben wir getan. Um auf Nummer sicher zu gehen. Um ne? sicher zu gehen. Aber
0: wir reden natürlich auch über, ja, Darüber, wie sich der Fußball, und da reden wir über die großen Verbände, über den Weltverband FIFA und über den Europäischen Fußballverband UEFA, mit Russland verhalten und wie sie auf den Einmarsch in die Ukraine reagieren. Die FIFA hat ja gestern erste Sanktion verhängt. Die russische Nationalmannschaft darf keine Heimspiele mehr austragen. Es wird nicht mehr die russische Nationalhymne zu hören sein. Es wird nicht mehr die russische Flagge
1: zu sehen sein. Und ich finde, das geht nicht weit genug. Oder wie man bei den Olympischen Spielen sagt, alles wie immer. Genau. Wegen der Doping-Sanktionen war das ja in den vergangenen Jahren ohnehin schon so. Das war der politische Gag. Aber ich wollte nicht unterbrechen, was ich getan habe. Nein, ähm, es war ja auch die Vorlage des IOC, des ja.
0: Internationalen Olympischen Komitees, ähm, an die sich die FIFA in diesem Fall gehalten hat und auch ähm, die UEFA. Ich finde, Russland darf überhaupt kein Spiel mehr bestreiten. Das wäre die richtige, die richtige Herangehensweise. Also Weder die, komplette die russische Isolation, ja? Die komplette Isolation wirtschaftlich erfolgt das ja, und ich finde auch gesellschaftlich muss es erfolgen. Ähm, Russland muss so abgeschnitten werden, ähm, dass äh, in jedem Bereich zu sehen ist, dass dieser Krieg, den Wladimir Putin da in der Ukraine führt, überhaupt nicht toleriert wird. Und wenn man russische Mannschaften, ob es jetzt Vereinsmannschaften sind oder die Nationalmannschaft, ist noch an internationalen Spielen teilnehmen lässt, dann geht das nicht weit genug. Ja, Russland, hat noch eine sportliche Chance, sich für die WM in Qatar zu qualifizieren. Diese Qualifikationsspiele sollen ja auch am 24. und 29. März in Russland stattfinden, die Playoff-Spiele. Russland ist gegen Polen gelost worden. Die Polen haben die Spiele ja relativ früh boykottiert. Der Sieger dieses Duells muss dann in Russland gegen den Gewinner der Paarung Schweden-Tschechien antreten. Auch die Schweden und die Tschechen haben gesagt, wir boykottieren das Ganze. Jetzt hat die FIFA so leichte Sanktionen, ich habe sie gerade angesprochen, gestern Abend am Sonntagabend wir zeigen ihn am Montag auf, ähm, verkündet, aber man muss die Russen komplett aus dem Verkehr ziehen. Natürlich können die russischen Fußballer und viele Sportler können nichts dafür, aber nur so äh, kann man, finde ich, äh, international ähm, dann auch zeigen, dass dieser Krieg zu 100 Prozent zu verachten und zu verurteilen ist und das Ganze ähm, geht mir nicht weit genug. Ich finde übrigens auch, dass die UEFA, da gibt es ja ein Achtelfinalspiel. RB Leipzig gegen Spartak Moskau. Die UEFA muss auch sagen, hey, Spartak Moskau muss raus aus dem Wettbewerb. Und jetzt hole ich mal die ganz große Keule aus. Ich kann auch RB Leipzig nicht verstehen. RB Leipzig sagt nach eigenen Angaben, wir befinden uns in intensiven Gesprächen mit der UEFA. Die Spiele gegen Moskau sind ja noch früher, am 10. und 17. März sollen sie stattfinden. Hinspiel im Achtelfinale, Rückspiel im Achtelfinale. Leipzig müsste von sich auch auch sagen, wir wollen gegen diese russische Mannschaft nicht antreten. Egal was die UEFA entscheidet, wir machen da nicht mit. Und dieses klare Statement, das
1: vermisse ich. Ja, die gehen natürlich erstmal den diplomatischen Weg und sagen... Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie wir Fakten schaffen. Und aber
0: Diplomatie ist gerade überhaupt nicht mehr gefragt.
1: Genau, das wäre, das was du geschildert hast, das wäre der St. Pauli-Weg oder das wäre möglicherweise auch der, der Werder-Weg oder der Freiburg-Weg, aber das ist eben dann nicht der, der RB Leipzig-Weg, das will ich jetzt einfach mal unterstellen. Die Frage ist natürlich... Du meinst,
0: das könnte mit Red
1: Bull zusammenhängen, die möglicherweise auch auf dem russischen
0: Markt ähm, nicht
1: so schlecht aussehen wollen? Ja, ja oder, oder du willst nicht bevor du Fakten geschaffen hast, einen Streit vom Zaun brechen? Ich weiß natürlich, es geht immer dann um, um Haltung. Ne? Das war ja genauso wie, wie gestern in Berlin, als sich, glaube ich, ursprünglich 50.000... Protestierende und Demonstrierende angekündigt haben und am Ende waren es fast eine halbe Million, die die Offiziellen gezählt haben. Da geht es immer darum, um Zeichen zu setzen. Die Frage ist natürlich eben auch, wie nachhaltig sind diese Zeichen? Das muss man ja ganz generell sagen. Also Stichwort Doppelmoral. Also wer derjenigen... du so meinst im
0: Bundestag anstrahlen in Blau und ja, Gelb, das Schweriner Schloss ja, anstrahlen in Blau den Eiffelturm und Gelb. Oder Leifelturm oder die Elbphilharmonie
1: ja. und so weiter und so fort. Und die Frage ist, was man dann aber auch wirklich als Einzelner macht. Also wer derjenigen, diejenigen, die auf die Straße gehen, nimmt dann im Zweifel auch eine ukrainische Familie bei sich zu Hause aus oder auf und wäre es bereit, ähm, auch Geld zu spenden ähm, für für die ähm, für die Leidenden, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem Aber sind das ja
0: Bilder, die auch den Menschen in der Ukraine eine große Hoffnung machen. Diese Bilder, diese vielen, vielen Tausenden, die in Berlin auf die Straße gegangen sind, sind wichtig für die Menschen in der Ukraine. Das ist ein Signal, wir sind nicht alleine. Und ich finde, Haltung ist total wichtig und Haltung erwarte ich auch von Fußballvereinen, auch wenn es wie RB Leipzig Wirtschaftsunternehmen sind. Jedes, jeder Fußballverein ist ein Wirtschaftsunternehmen, aber RB Leipzig ist ein Konzernclub und da erwarte ich eine klare Haltung. Und da gibt es eigentlich nur eine Linie, die jeder Verein fahren darf. Aus meiner Sicht keine Spiele mehr gegen russische Mannschaften, weder gegen Vereinsmannschaften noch gegen Nationalmannschaften.
1: Und das ist ja genau das Schwierige. Du hast es ja gerade eben auch gesagt: gesellschaftlich isolieren. Und jetzt landen wir doch irgendwie wahrscheinlich in einer politischen Diskussion. Und zwar ja, nur ganz kurz. Gesellschaftlich wir kommen da wieder raus. Isolieren kannst du ja irgendwie dann auch nicht machen, weil da gab es ja im Bundestag bei der Antrittsrede oder nicht bei der Antrittsrede, aber bei der Rede von Olaf Scholz auch den größten Applaus und zwar eben auch ähm, jenen Solidarität in Russland auszusprechen, die bereit sind gegen ihr eigenes Regime, gegen Putin auf die Straßen zu gehen und auch in Kauf zu nehmen, dass sie verhaftet werden. Das sind ja eben auch diejenigen, die man eben dann nicht gesellschaftlich gleichzeitig mit isolieren darf, sondern ich weiß, was du meinst. Du das ist auch ein starkes Zeichen und ja.
0: wahrscheinlich äh, wird das auch Putin eher zum Nachdenken bringen, ähm, wenn er merkt, dass ganz, ganz viele Leute, die er glaubt vielleicht mit seiner Politik zu erreichen, eben einen ganz anderen Weg gehen und sich gegen Putin stellen. Das ist total wichtig, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen.
1: Und trotzdem sieht es ja nicht danach aus, als sollte es jetzt in Russland eine Revolution geben. Aber wir waren bei RB Leipzig gegen Spartak Moskau. Ja, oder überhaupt
0: ähm, bei den Sanktionen der FIFA. Wie, wie, wie
1: hältst du es damit? Sind die okay für dich? Sind, gehen die zu weit oder gehen die nicht weit genug? Wie ist die, deine Haltung? Die gehen nicht weit genug. Ich weiß gar nicht, ob man das nicht noch vorher noch einmal ganz kurz erklären muss mit RB Leipzig und Spartak Moskau. Also Das, war ja das die ist Atemfinale. ja UEFA, ne? FIFA genau.
0: ist ja hier WM-Quali, Qatar und so weiter.
1: Ich weiß, aber ich wollte nur einmal sagen, äh, dass genau Spartak Moskau und RB Leipzig ähm, aufeinandertreffen im Achtelfinale und dass der aktuelle Stand der ist, dass das Spiel, ich glaube, am 13. März in Leipzig stattfindet. Ja, 10. und 17. Oder 10. Am, am, am 10. März in, in Leipzig stattfindet und eben das Rückspiel hieß es eben auf neutralem Boden, wo weiß man aber noch nicht, aber Stand jetzt sieht es dann eben doch so aus, weil die russische Mannschaft ja gar nicht anreisen kann, ähm, dass das Spiel, also dass das Spartak Moskau gar nicht in diesem Wettbewerb mehr, mehr unterwegs sein kann, vor allen Dingen. RB Leipzig, das muss man natürlich auch noch dazu sagen, sagt, ähm, auf uns kommt gar keine neue Situation zu, weil sie das ja kennen aus der vergangenen Champions-League-Saison, als sie nicht gegen Liverpool, war das, spielen konnten, da hatten wir doch die... In der, Corona meinst du? Da ja, sind sie dann nach Budapest ausgewichen? Da, da sind sie nach Budapest ja, ausgewichen. Okay. Also ähm, das ist die Situation. Nee, Also mir, mir gehen die Sanktionen nicht zu weit. Also ich finde genau das ist jetzt das, was du, das, was du machen musst, weil ähm, wie sagt man vor allen Dingen immer so, so schön, die das Gegenbeispiel ist ja, dass wir nicht nur glauben und ich bin da sogar wirklich von überzeugt, dass es zwei Dinge in unserer Gesellschaft gibt, die uns alle nackt werden lassen. Und mit nackt werden lassen meine ich, dass sie uns alle gleich machen. Ich glaube, es sollte so sein, dass wir alle irgendwie ähm, uns nicht wichtiger nehmen, als wir sind. Aber ich glaube, dass Musik und Fußball Musik und Sport, ähm, um es noch allgemeiner zu, zu sagen, ähm, Menschen verbindet und Menschen, Menschen gleich macht. Dass ähm, in Situationen wie mit Christian Eriksen, Klammer auf, Klammer zu, der jetzt wieder gespielt hat am Wochenende übrigens, ähm, dass wir gemerkt haben, dass wir dann doch irgendwie alle ähm, am Ende des Tages vielleicht mal oder auch morgens auf Klo müssen und dass wir vom lieben Gott, ob wir an ihn glauben oder nicht, irgendwie dann doch ja eben gleich sind. Und dass wir vor diesem Hintergrund, nicht wegschauen können und nicht sagen können, ähm, auf der einen Seite soll der Sport ja vermeintlich, aber das ist ja auch schon lange nicht mehr so, wenn du dir die FIFA anguckst und wenn du dir die Turniere anguckst und wie glatt gebügelt die sind und wo, wo die Partner herkommen und in welche Staaten Fußball und sportliche Großevents vergeben werden, dann ist es natürlich nicht so. Aber wenn wir trotzdem diese Messlatte ansetzen wollen, dass wir Menschen... Ähm, aufeinander Acht geben wollen, dass wir Menschen ähm, miteinander Feste zelebrieren wollen, dann kannst du Russland unter den derzeitigen Bedingungen natürlich nicht an einer Fußballweltmeisterschaft und auch ganz generell in entsprechenden Verbänden nur ansatzweise dulden, dann musst du sie dann musst du sie ausschließen und das ist völlig klar. Also von daher ähm, gehen, um es dann äh, Long-Speech-Short, gehen diese gehen diese Maßnahmen seitens der FIFA nicht so weit. Aber trotzdem wund wundert mich es ja auch nicht, weil da sind natürlich wieder die alten Freunde aus dem, aus dem Hinterzimmer, die sich jetzt gegenseitig sanktionieren müssen. Wie wir Gianni das Infantino
0: machen? und Wladimir Putin, genau. die sicherlich auch schon mal ein gemeinsames Foto gemacht haben. Ich glaube, wenn man in die Fotoagenturen geht und Putin plus Infantino eingibt, dann werden da... 1700 Treffer ausgespuckt. Also die haben ja schon so viele kuppelhafte Fotos miteinander machen lassen. Natürlich triffst du auch den
1: vorsitzende von Hannover 96, nicht mehr Gerd Schröder heißt. ne? Ja,
0: es, es hat ja während dieser Schweigeminute, das habe ich erst am nächsten Tag in der Zeitung gelesen, angeblich Schröder Rausrufe gegeben im Stadion von Hannover 96. Ich selber saß in einer Reporterkabine, hatte noch Kopfhörer auf und man bekommt dann natürlich nicht jedes Wort mit, das im Stadion gerufen wird da hat irgendjemand raus reingerufen, ich hätte gedacht, das wäre Putin raus gewesen, vielleicht war es auch Schröder raus. Ähm, ja, das wäre jetzt die wirkliche politische Diskussion, aber ich will es mal kurz ansprechen, dass der seine Aufsichtsratsposten noch nicht abgegeben hat, halte ich auch für einen großen Fehler. Aber äh, ist, er, ist er überhaupt noch im
1: Aufsichtsrat von Hannover 96? Oder ist nein, ich
0: meine bei Gazprom. Ach so, ja gut. Ja, gut Im ja Aufsichtsrat gut, von Hannover 96 ist, ist Gerhard Schröder nicht mehr, nee. genau. Ich wollte noch gerade was, oder das fortführen, was du gerade beendet hast. Ähm, natürlich triffst du mit solchen Sanktionen auch unschuldige Fußballprofis aus anderen Ländern, die ähm, als normale Arbeitnehmer bei einem russischen Verein ihr Geld verdienen und du triffst auch Sportler, die sich vielleicht äh, mit der Politik von Putin überhaupt nicht identifizieren können, aber... Es hat ja auch eine Wirkung in das Land Russland hinein, wenn die russische Nationalmannschaft nicht mehr an der WM teilnehmen darf oder an der WM-Quali, sie ist ja noch nicht qualifiziert, wenn Spartak Moskau die Champions League nicht mehr spielen darf und wenn andere ähm, Sportler aus anderen Sportarten, wenn russische Athleten nicht mehr am Biathlon-Weltcups teilnehmen dürfen und so weiter und so fort, Basketballmannschaft nicht mehr am Basketball-Europapokal äh, und Handballmannschaft nicht mal am Handball-Europapokal, du weißt, worauf ich hinaus will, ja. dann wirkt das ja auch in das Land Russland hinein. Die werden sich ja auch beschweren und die werden sich ähm, beschweren und äh, sagen, ey, wir, wir werden um unsere Chance genommen und ähm, wir haben jetzt hier eine Mannschaft, die, die, die begehren auf und das kommt ja auch irgendwo im Kreml an und wird ja auch ähm, zumindest dafür sorgen, dass Kritik vorgetragen wird, Kritik an der Vorgehensweise von Wladimir Putin, auch wenn es dann eine Stimme sein wird, die nicht laut genug sein mag, um Putin vom Gegenteil zu überzeugen, aber auch dieser Impuls wäre wichtig.
1: Um mal vielleicht jetzt ein freches Wortspiel zu bringen für alle, die mal geraucht haben oder es noch immer tun. Aber dafür bräuchtest du natürlich Kreml ohne Filter. Und Kreml gibt es ja eben aktuell nur mit Filter. Und in dem Land, in Russland, kommt ja vor allen Dingen nur das an, das, was Putin möchte. Und er zeigt ja vor allen 80%, Dingen. 80
0: Prozent, ne? 80 Prozent über die Staatsmedien, die natürlich, die, die, die vom davon Kreml sprechen, dass es
1: gar keinen Krieg gibt. Dass es halt nach wie vor diese Entnazifizierungsaktion ist. Dass da den alten Verbrüderten in Luhansk und so weiter und so fort geholfen wird. Aber da, da wird von diesem Blutbad, was es um, um Kiew, um ähm, Charkiv, ähm gibt, nichts gezeigt. Und von daher. Einige habe ich, glauben, das sei eine militärische Operation.
0: Genau. Und, und deswegen vermute ich eher. Das Wort Krieg steht auf dem Index in der russischen Berichterstattung. Ja.
1: Ja, und, und deswegen gehe ich aber eher davon aus, dass äh, von all dem leider Gottes ähm, nicht so viel vermittelt werden kann und entsprechend diese Gedanken, die natürlich schön wären, wenn dieses System implodiert, weil die eigene Bevölkerung aufbegehrt, weil sie genau, wie du schon sagst, ähm, sagen, okay, dieses Nachbarland ähm, Ukraine hat mit einer jungen Demokratie eigentlich ja auch vorgelebt, äh, wie man so ein, ein, ein altes Land ähm, auch wieder Scheckheft ähm, gepflegt, sage ich mal, hinbekommen kann, ähm, gut aufstellen kann. Aber ähm, die, die, die Zweifel habe ich, ob es wirklich dazu kommt. Das, das wäre ja quasi dann der Putsch oder die, die Revolution, die man damit befeuerte.
0: Ja, schwer vorstellbar. Darf ich dich mit einem Zitat von einem deutschen Fußball, ich will nicht sagen wer, wenn ich jetzt sage, welche Funktion er bekleidet, dann weißt du schon, ich, darf ich dich mit einem Zitat konfrontieren? Ja, Bitte. Es gibt ja die Sichtweise, die uns jeden Tag gezeigt wird und es gibt auch noch eine andere Sichtweise. Ich hoffe, dass wir in diesem Konflikt klar bleiben und alles hinterfragen und nicht nur die eine Seite hinterfragen. Das ist erstmal wichtig. Weißt du, wer das gesagt hat? Nee. Das war Kultbaumi, Steffen Baumgart, <lacht> den wir abfeiern, weil er seine Cap, sein Cappy trägt und weil er bei plus drei Grad immer im Poloshirt den ersten FC Köln zu Punkten coacht in der Fußball-Bundesliga. Ähm, da kann man ja auch ein bisschen Russland-Verständnis hineininterpretieren oder bin ich da jetzt zu kritisch mit Steffen Baumgart? Ach, ähm,
1: ich glaube, du bist ein bisschen, bisschen zu kritisch mit Steffen Baumgart.
0: Mir wäre es manchmal lieber, wenn sich Trainer nicht zu allem äußern
1: würden, wenn sie vielleicht… Nicht so wie wir.
0: <lacht> wir sind Podcaster, von uns verlangt man das. Wenn, wenn Trainer sich vielleicht… Gut, er wird gefragt worden sein, ne? Aber als, als Pressesprecher hätte ich ihn, glaube ich, dreimal gegen das Schienbein getreten ja, oder mit dem Kugelschreiber gepikst oder kurz das Mikrofon äh, ausgetastet und sah, gesagt, wir haben hier ein technisches Problem.
1: Die Reusper-Taste gedrückt. Genau, die Mute-Taste. Ja. Ich, ich denke, dass er natürlich gefragt worden ist und zwar nicht nur ich denke, sondern das ist natürlich auch so. Ich meine das kennst du doch auch aus unserer Redaktion, am Donnerstag ging es dann los, wenn man das mal so absichtlich sagen darf. Ich trinke übrigens den dritten Kaffee jetzt, ne? Ja, bitte. Und das ist ein richtig guter. Das ist ein kenianischer. Du hast mich ja auch relativ viel in den vergangenen Folgen gefragt, wie es in Kenia war. Und deswegen habe ich mir gedacht, so will ich hier nochmal den guten kenianischen lava -Kaffee. Also der Kaffee
0: ist gut in Kenia. Kenia ist übrigens genau wie Simbabwe gerade von der FIFA suspendiert worden. Äh, nur mal so ähm, zum Vergleich. Also an die Kleinen traut sich die FIFA ran.
1: An die Großen nur bedingt. Aber sorry. Du warst mit Steffen Baumgart noch nicht durch. Nein, aber das ist doch auch genau das, was wir redaktionell dann haben. Müsst ihr euch so vorstellen, unsere Redaktionskonferenz ist dann die, dass wir natürlich auch wissen und jetzt keiner Du sagt, redest nicht von
0: einer Anstoßredaktionskonferenz ne? nee, ich sag Die besteht aus einer WhatsApp-Nachricht, wann zeichnen wir auf? Passt dir, Montagmorgen <lacht> 9 Uhr. Das ist unsere Konferenz.
1: Und wenn ich nicht fünf Minuten später schon den Termin bestätigt habe, dann dann steigt mir Michael Augustin aufs Dach. Er sagte, sag, hast du endlich mal was rausgefunden, Fabian? Sag doch mal, mach doch mal. Ja, und wir sind ja aber trotzdem noch in anderen Redaktionen unterwegs, das wisst ihr ja auch, hauptsächlich arbeiten wir für die ARD und den NDR, du noch ein bisschen für Magenta und die Telekom und da gibt es natürlich dann auch manchmal so Redaktionskonferenzen und dann ist natürlich die, die Frage, wie... Können wir auf die aktuelle politische Lage reagieren, wohl wissend, dass es natürlich viel wichtigere Dinge im Leben aktuell gibt, aber dann fragt man natürlich auch so, ja, können wir nochmal den ganzen Reporterinnen und Reporter, die wir in dem großen ARD-Verbund haben, auf den Pressekonferenzen, auf den virtuellen nochmal ein bisschen anstacheln? Können die nochmal eine Frage von dem jeweiligen Trainer, von Steffen Baumgern, von Julian Nagelsmann, von wem auch immer, von Domenico Tedesco holen? Ähm, wie wie sie aktuell zu dieser Situation stehen. Ja, und dann hast du natürlich keine Experten, die trotzdem etwas zu etwas sagen sollen. Ich fand das irgendwie ganz schön. Ich finde, wer sowas wirklich immer sehr, 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 sehr gut moderieren konnte, war immer Jürgen Klopp, der immer so gesagt hat, so nach dem Motto, ja, irgendwie natürlich bedrückt mich das, natürlich habe ich auch Kinder, natürlich habe ich auch Familie, natürlich habe ich auch Spieler in meiner Mannschaft, die möglicherweise Russen sind oder Ukrainer sind. Aber Leute, ähm ich, ich habe viel zu wenig Ahnung davon, ich stecke viel zu wenig drin, frag doch bitte die Experten, schönen Tag, guten Weg. Weißt du, das, das war immer so der typische Jürgen Klopp, wenn du ihn politisch etwas gefragt hast. Und dann gab es eben solche, die meinen dann so, ähm, Finger, wo sind meine Finger? Die kommen alle in den Mund und dann sauge ich da jetzt irgendwie noch mal was raus und dann stammel, stammel. Und das wirkte meistens... Nie gut.
0: Und dann gibt es Steffen Baumer, der sagt, es gibt ja die Sichtweise, die uns jeden Tag gezeigt wird und es gibt auch noch eine andere Sichtweise. Ich interpretiere da sehr viel Verständnis für Russland rein. Aber vielleicht bin ich auch gerade zu so streng mit Steffen Meinst du, Baumert? das ist
1: der alte Mecklenburger, der, der dann vielleicht so sagt, ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? also in, in Mecklenburg-Vorpommern, da gab es natürlich Meinst du, das hat
0: mit Nord Stream 2 zu tun, dass er die Pipeline gerne gehabt hätte?
1: Nee, aber... Äh Oder mit seiner... Der wurde jetzt Sozialisierung. Ja genau, da wurde jetzt zum Beispiel auch früher, Also dass du noch eine andere Russlandnähe nähe hast. Ne? Dass da in den Schulen früher auch zum Teil noch Russisch gelehrt wurde. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass du sofort ähm, ähm, pro, pro Krieg und pro Russe bist, aber ich will einfach nur sagen, vielleicht einfach nur eine, eine andere Sozialisierung. Das ist es wahrscheinlich, ja. Vielleicht sagt er auch
0: einfach nur, äh, aber hat das nicht so auf den Punkt gebracht, die NATO-Osterweiterung hat Putin so sehr gereizt, da ist es doch nur verständlich, dass er einen Krieg führt, ähm, aber diese Haltung akzeptiere ich überhaupt nicht. Ich will da jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren, aber ich habe mich schon gefragt, ey, was ist denn jetzt mit dem los? Kultbaumi, ähm, der, der, der springt so ein bisschen gerade aus dem Raster. Also äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Kultbaumi. Ja, Rasterfechter. <lacht> SC Rasterfechter, schönen Gruß in die BBL, wobei Rasterfechter spielt nur noch in der zweiten Basketball-Bundesliga in der PoA
1: heißt das, glaube ich dann. Ne? Darf ich nochmal so ein Stück von diesem französischen Kaffee, weil es ja eine French Press Scheiße, ist? Aber ich habe den. den nee, ist der noch der was da der, der, der ist doch was drin. Der,
0: der Kaffeesatz. Lass uns
1: noch mal über. Ähm, wir wollen noch ein bisschen aus dem Kaffeesatz lesen.
0: Wir haben jetzt, wir machen da mal einen Haken drunter. Ne? Dann
1: wollen wir doch über über, den, über das Ergebnis sprechen an diesem Wochenende, was eigentlich sowas von vorhersehbar war? Ganz kurz. Welches meinst du? Also es, für mich gab es nur eins, was vorhersehbar war. Und das ist Augsburg gegen Dortmund. 1-1. <lacht> Oder? Also, können wir denn, können wir jetzt auch vielleicht Marco Reus davon überzeugen, dass die Meisterschaft entschieden ist?
0: Ja, der hat ja nicht mitgespielt, ähm, aber bei acht Punkten. Nein, aber,
1: aber er hat doch letztes Mal so, so pumpig und so flaumig. Reagiert, als man ihm gesagt hat, also nach dem Motto, also die Meisterschaft ist ja schon längst entschieden. Und dann hat er doch gesagt: so, Ja, sinngemäß, wer sagt das denn? Hä, wieso ist sie denn entschieden? Warum denn? Warum ist sie denn entschieden? Hat er gesagt: Warum denn? Warum die ist denn? für mich
0: seit dem ersten Spieltag entschieden? Ja. Aber Borussia Dortmund kann sich jetzt wirklich nach dem Aus im DFB-Pokal und nach dem Aus in der Europa League voll und ganz auf die deutsche Vizemeisterschaft konzentrieren. Meine ich gar nicht mit Himmel, weil mehr ist für diese Mannschaft nicht drin. Ähm, in Deutschland zumindest nicht. Und das gilt für alle anderen Mannschaften, die nicht Bayern München heißen, genauso.
1: Der Tweetsrichter, das war ein bisschen so, als hätte man früher im Kinderzimmer eine große Höhle gebaut, so unter Stühlen und man hat die Matratze vom Bett runtergezogen und dann hat man die über die Stühle gelegt und die ganzen Decken und so. Und der Tweetsrichter, der ist da unter durchgekrabbelt und dann brach diese Höhle zusammen. Und diese Höhle bestand eigentlich aus Tweets bezüglich des Krieges, aber der hat sich dann nochmal ganz kurz ein bisschen rausgewühlt aus dieser zusammengebrochenen Höhle ähm, vor lauter Tweets des Krieges und hat dann auch noch einen Tweet gefunden, den ich auch ganz passend fand. Und zwar hat mir jemand gezeigt, dessen Name ich jetzt gerade nicht mehr parat habe, der gesagt hat, dass Borussia Dortmund mit dieser Leistung, die sie haben, nämlich mit dieser unkonstanten Leistung, überhaupt auch Zweiter sind in der Fußball-Bundesliga, sagt ja auch ganz viel über die Stärke der Liga aus. Ich meine, Guckt dir ja RB Leipzig an momentan, ähm, wieder gut in der Spur, wie weit die von den Bayern weg sind. Dann hast du Borussia Dortmund… Du könntest Bayer
0: Leverkusen noch Bayer Leverkusen ein positives Beispiel vorhin, weil Leverkusen hat ja immer mal so eine Phase, in der es außerordentlich gut läuft. Und in dieser Phase befindet sich Leverkusen gerade. Ähm, ja, aber Leverkusen ist auch keine Mannschaft, die 34 Spieltage lang die Bayern unter Druck setzen kann. Nein. Obwohl die Bayern ja auch Ausrutscher drin haben, wie das 1-2 zum Rückrundenauftakt in Gladbach oder wie das 2-4 neulich in Bochum. Aber es müssen noch viel, viel mehr, viel mehr Ausrutscher der Bayern sein, um die Konkurrenz so in Schlagdistanz zu den Münchnern zu bringen. Hast du Bock, mit mir über die zweite Liga zu sprechen, die ja ohnehin viel spannender ist. Sieben Mannschaften spielen um den Aufstieg und gestern hat in Hamburg ein Nordderby stattgefunden, das für mich das interessanteste Spiel aller 36 Profispiele war. Nee, so viele waren es ja gar nicht, 9 plus neun sind 18, ne? 18 in der ersten und zweiten Liga insgesamt. Ach, das war jetzt ein bisschen kompliziert. Wollen wir über das 3 zu 2 von Werder beim HSV sprechen? Ich dachte, wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden. Werder ist die Nummer eins im Norden und die Nummer eins in der zweiten Liga, hat jetzt unter Ole Werner acht von neun Spielen gewonnen. Ich glaube, der Zug fährt so ohne Zwischenhalt zurück in die Fußball-Bundesliga. Da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher.
1: Ja, bin ich mir fast ziemlich sicher. Man muss dazu natürlich auch sagen, Warum nur fast? dass Werder noch ein relativ gutes, starkes Restprogramm hat. Wir mal kurz rein. Lucien, Aber Werder hat die hässlichen
0: Vögel, Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug die treffen und treffen und treffen immer Toprak, überragende Abwehrspieler, muss gestern im Volkspark eine überragende Leistung gezeigt haben. Ähm, Werder hat es auch richtig gut gemacht, finde ich. Den HSV früh unter Druck gesetzt. Wir haben das ja vergangene Woche in diesem Podcast auch besprochen, ähm, weil wenn du beim HSV in Führung gehst, dann zwingst du den Gegner dazu zu öffnen. Ähm, es war, soweit ich das verfolgt habe, ein packendes wie mit vielen kniffligen Schiedsrichterentscheid aber wenn man da mal die Lupe drauflegt oder oder diese Entscheidungen, die zu den beiden Bremer Handelfmetern geführt haben und zu den nicht anerkannten HSV-Toren, wenn man die ranzoomt, dann waren auch alle Entscheidungen nach den Videobeweisen, die es da gab, nachvollziehbar, so bitter auch das für den HSV klingen mag. Und so gesehen war es aus meiner Sicht ein verdienter Sieg von Werder in Hamburg. Aber der HSV wirkt nicht so, als würde er jetzt unter dieser Niederlage zusammenbrechen. Tim Walter hat ja in seiner ähm, gewohnt ähm, zurückhaltenden Art auch gesagt, wir haben Werder mit 70 Prozent Beibesitz an die Wand gespielt und hat seine Mannschaft gelobt hat sich dann nochmal über die Auslegung der Handspielregel und den Videobeweis aufgeregt. In diesem Punkt muss ich ihn unterstützen. Es ist wirklich Woche für Woche immer mal wieder punktuell schwierig, jede Entscheidung nachvollziehen zu können, die da getroffen wird von den Schiedsrichtern und von den Videoassistenten im Kölner Keller. Aber ja, Tim Walter hat seinen HSV halt besser gesehen. So war es aber, glaube ich, nicht.
1: Was mich ein bisschen gewundert hat, dass es nun eben dann doch diese zwei Strafstöße für Werder gab, weil unter der Woche hatte doch eigentlich... Hand seine Karriere beendet.
0: Ja, Aaron Hans, der für beide Vereine gespielt hat, der hat Schluss gemacht. Ne? Den habe ich in Hamburg häufiger mal gesehen. Der war auch Im Stadion, ja. Ja, da nicht im Stadion, aber der scheint ja hier irgendwo relativ zentral zu wohnen. Du siehst ihn vielleicht hier in deinem Nobelviertel häufiger
1: als. Nee, hier im Nobelviertel, glaube ich, wohnt er nicht, aber es ist so. Aber mit
0: einem Fitnesstrainer, mit einem Privattrainer, habe ich den, ähm, als es noch ähm, ja. als 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 der Sommer in den Herbst überging und der Herbst vielleicht in den Winter, ich weiß nicht mehr genau wann, auf jeden Fall ähm, im trainiert. letzten Quartal 2021, habe ich ihn mal ähm, mit einem Fitnesstrainer, also sie hatten beide Sportklamotten an so ähm, gesehen.
1: Er ja. Tra trainiert, glaube ich, in, in Eppendorf, kann das sein? Nee, der in, trainiert da in. Ähm, auf jeden Fall war auch mal laufen zwischendurch. Ähm, beim einem Spittler-Turnverein, da neben der Kaifu trainiert er immer auf diesem Platz, weißt du? Ach so, du beim ETV, neben ja, dem genau. Elim, genau. Ja, genau. Und da, da trainiert er immer und zwar. Das Elim ist ein Krankenhaus. Ist er mit diesem, ach, wie heißt der denn nochmal? Nicht, heißt der. Doch, der heißt doch.
0: Äh, 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 Ah. Mr. Propper, nennen wir ihn Mr. Propper Ich finde, das ist ein guter Name für Fitnesstrainer Mr. Propper
1: Nee, das ist der ehemalige Hansa Rostock ähm, Spieler Der hieß, äh, der war auch mal in Südafrika Weidlich Danilo Weidlich Ich glaube ja Und zwar weiß ich das Habe ich nicht gesehen ähm, der hat sich damit selbstständig gemacht, dass er vertragslose Fußballer fit hält und hat das zusammen übrigens auch mit Luis Holtby gemacht. Also Luis Holtby und Aaron Hunt haben in ihrer Zeit, als sie beide keinen Verein hatten, sich mit, mit diesem, ich glaube, Danilo Weidlich äh, fit nee, gehalten. Nee, Danilo, ich google den gerade. Danilo, der Vorname ähm, passt nicht. Wir haben es gleich. Weil, wenn aber, wir... Also nicht Kevin dann so Weidlich, das ist ja der, der bei Augsburg, glaube ich, gespielt hat, oder? Oder heißt er Kevin Weidlich? weidlich Hansa. Dennis Danso weitlich Hansa. Dennis
0: Danso, Danso weitlich, 35 Jahre. Genau, und der spielt, meine ich, auch noch in Hamburg. Und der hat tatsächlich in Südafrika für Meritzburg United gespielt. Äh, mit dem habe ich ihn übrigens nicht gesehen, Aber ist ja egal. Äh, wir wollten ja eigentlich gar nicht so sehr über Aaron Hand reden, sondern mehr über das Spiel seiner beiden Ex-Vereine.
1: Genau, und äh, ich hatte da gerade eben noch einen. Handelfmeter, obwohl Hand seine Karriere beendet ja, hat. So ich hast hatte du
0: den Einstieg in dieses Thema gewählt.
1: Genau, und ich wollte noch ganz kurz sagen, das habe ich rausgesucht, St. Pauli, Schalke auswärts, Holstein-Kiel und auch noch Darmstadt, das sind noch die Werder. Gegner von Werder. Also Werder hat da wirklich noch ein picke, packe, volles Restprogramm. Aber nochmal zu ähm, diesem Nordderby. Ich habe da relativ viel von auch live gesehen. Das, was Tim Walter sagt, ist natürlich auch, äh, das eine ist das, was Tim Walter sagt und das andere ist das, was Tim Walter meint. Er will natürlich jetzt seine Mannschaft auch nicht demoralisieren. Ich fand nicht, dass, dass der HSV Werder an die Wand gespielt hat. Ich fand vor allen Dingen im ersten Durchgang hat Werder ganz viel Druck gemacht. Und zwar muss ich auch sagen, ist es, glaube ich, zum ersten Mal eine Prognose gewesen, die dann auch wirklich eingetreten ist, die wir getroffen haben. Es war für mich klar, dass viele Tore fallen würden, weil beide Trainer das, das Heil in der Offensive suchen, beide Trainer nach vorne spielen wollen, beide Trainer gehen äh, an ein Spiel heran und sagen, wir wollen hier etwas erreichen und wir wollen nichts verhindern. Der HSV steht sehr, sehr offensiv, das wissen wir auch. Ähm, trotzdem so hatte hat Heuer Heuer
0: Fernandes war so der elfte Feldspieler, ne? nicht nur über ein, zwei Aktionen, sondern über viele, viele Minuten. Ne?
1: Der hat vor allen Dingen im ersten Durchgang zwei, dreimal richtig stark gehalten Der hätte Werder durchaus auch höher führen können. ja eben und Deswegen und, verstehe
0: ich halt die Aussage von Walter so auch nicht. An nee, die Hand
1: gespielt. Hm, nee, das stimmt nee, auch nicht. Ich so nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, neben der Umstände, über die wir natürlich auch schon ausgiebig gesprochen haben, war es irgendwie mal wieder ein richtig cooles Fußballspiel, 25.000 im, im Volkspark und ähm, ja, haben wir auch schon viel darüber gesprochen, wirklich, 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 wirklich sehr beeindruckend, was Ole Werner aus dieser Mannschaft rauskitzelt, ähm, wenn wir das sehen, wie, wie Markus Anfang da angefangen hat, dann dann ist es sicherlich auch nicht selbstverständlich. Er hat diesen doch ja auch recht ähm, bis zuletzt ähm, mit vielen Fragezeichen versehenen Kader in die Spur bekommen. Füllguck ja, auch sehr in die Spur bekommen, ne? zusammengestellt. Der jetzt in der Rückrunde die meisten Treffer erzielt hat in der zweiten Liga. Ähm, ja, also wirklich sehr, sehr gut. Und das ist ja auch das, ähm, wie die Werder-Fans dann da die Mannschaft am Weserstadion nach Rückkehr empfangen haben Marvin Ducksch ist on fire. Hast du das gesehen? Es ging jetzt durch die sozialen Medien auf Will Griggs ist on fire. Habe ich, äh, ich ehrlich gesagt äh, nicht gesehen. Beschreib mal bitte für mich fire. und für unsere Hörerinnen und Hörer. Also du kennst ja da die Ostkurve im alten Weserstadion. Mhm. Die sind ja auch
0: schon von vielen, vielen
1: Werder-Fans verabschiedet
0: worden, Richtung Hamburg. Das habe ich gesehen, ja.
1: Genau. 2000 waren da rund und die kamen dann eben wieder an, nach Rückkehr und wurden da von vielen Fans empfangen. Und ich meine, Leonardo Bittencourt ist es gewesen. Die hatten da so eine kleine Bluetooth-Box dabei und und da waren dann in diesem Fall nicht Jan und Olli vor dem Mikro, den man nicht fest und flauschig gestern Baby gehört am Sonntag. haben sondern die, -Box. sondern die haben da <lacht> Mucke gehört, also Party-Mucke. Und dann, ich meine, Leonardo Bittencourt ist es gewesen. Ich konnte es nicht so ganz erkennen, weil derjenige. Weil er so klein ist. Nicht im, im, im Licht stand. Und auf jeden Fall hatte er dann in Richtung der Fans gesagt: So, ja, jetzt spielen wir hier Wilgrix on Fire. Na na, 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 Aber Leute, das ist Duxi is on Fire. Und dann. Auf der einen Seite die Werder Spieler mit wirklich großem Abstand, auf der anderen Seite die, die Werder Fans und ähm, dann ging es halt mit diesem, mit diesem Intro los zu diesem Lied, und dann bei Dutsch Is on Fire, haben sie da alle, sind sie auf und ab gesprungen und lagen sich in den Arm und haben auf eine, wie ich finde, doch halbwegs kreative und friedliche Art und Weise diesen Derbysieg gefeiert. Den ersten derby -Sieg von Werder in der zweiten Liga.
0: Ja, im zweiten Zweitliga-Derby. Stimmt, das Hinspiel hat der HSV gewonnen. Da warst du live im Stadion. Ich habe auch noch einen Beitrag, der bezieht sich nicht auf das Derby, sondern auf den HSV. Ich wohne jetzt ja, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, in der erweiterten Nachbarschaft des HSV Stimmt. und habe ja auch wieder angefangen zu laufen. Und da kann man ja ganz gut laufen im Volkspark. Ja. Und ab und zu läuft einem da auch jemand entgegen, in dem Fall ist mir vor kurzem Tim Leibold entgegengelaufen, der ja ähm, sich gerade von einer schweren Verletzung erholt, schon wieder läuft und äh, da auch lief in HSV-Klamotten. Man sieht das dann ja so von weitem. weitem und ähm, das war er, war er hat freundlich gegrüßt. Ich war, äh, ich, ich kenne ihn nicht. Also klar weiß ich, wer er ist. Er weiß aber nicht, wer ich bin. Ähm, und er hat sehr freundlich gegrüßt. Und Tim Leibold kommt ja nicht aus Norddeutschland und er hat Moin gesagt. Klar und deutlich Moin. Also der ist ein richtiger Hamburger inzwischen, das wollte ich hier auch nochmal sagen. Tim Leibold ist beim HSV angekommen, er
1: sagt Moin. Wie ist das eigentlich für dich, dass du jetzt aus dem unmittelbaren Umfeld des FC St. Pauli in, in Richtung Volkspark gezogen bist? Wollte ich nochmal fragen, Michael, wie ist das eigentlich so für dich? Kannst du da nachts schlafen? Ich kann da sehr gut schlafen, also... Der Volkspark ist ja nicht nur HSV, der Volkspark ist ja ein,
0: ein riesengroßer ein Wald, ein Vergnügungspark, ein Park, um spazieren zu gehen, um mit den Kindern zu spielen, um sich sportlich zu betätigen. Es ist schön da, aber da, wo ich vorher gewohnt habe, war es auch sehr schön. Ja, okay.
1: <lacht> ja, ich also ich, ähm, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass der HSV auch trotz und das ist ja irgendwie auch so bitter, ne? Trotz zuvor acht Spielen in Folge ohne Niederlage. Ähm, das ja. war erst die dritte Saisonniederlage. Das ist. Zuha zu Hause noch gar nicht verloren.
0: Ja, gegen Hannover, gegen St. Pauli. Also in Hannover ja. beim FC St. Pauli und jetzt gegen Werder gestern.
1: Das, war doch, das waren doch auch acht Spiele, oder? Beim, beim HSV. ich meine, Also bei Werder waren das ohnehin acht Spiele. Das wissen wir. Acht Spiele Das kommt
0: hin. Also das äh, 0 zu 1 in Hannover ist noch nicht so lange her. Das äh, weiß ich noch. Weil ich da Reporter war im, im Stadion. Ich Aber auf jeden Fall,
1: also ich, ich weiß, da waren die, die, die formstärksten Mannschaften sind aufeinander getroffen, ja, das kann man das schon so kann sagen. Das man, glaube ich, so sagen. Ja. Wenn man so die Punkte und die, die Ausbeute an, sich anschaut, dann, dann war das schon sehr gut. Und trotzdem ist es so bitter, dass du dann, das spricht natürlich auch dafür. Dass es so unfassbar eng ist da in der zweiten Liga, dann verlierst du einmal und plötzlich bist du raus aus den Rängen. Also das heißt, du bist natürlich nicht, nicht raus aus dem Rennen, aber du bist raus aus den Rängen. Und das ist äh ja.
0: Ähm, aber um das nochmal mit Zahlen zu unterfüttern: Die Tabelle in der zweiten Liga: Erster Werder 45 Punkte, zweiter ja. Darmstadt 44, dritter St. Pauli 44, vierter HSV 41, fünfter Schalke 41. Nehmen wir ruhig die anderen beiden Mannschaften auch noch mit. Sechster Nürnberg 39, siebter Heidenheim 39.
1: Sechs Punkte zwischen dem siebten und dem ersten. Aber übrigens gegen und Heidenheim und Nürnberg spielt Werder auch noch. Also das heißt, die spielen gegen alle sechs da oben ja, noch. Der HSV hm? muss jetzt
0: am kommenden Spieltag noch Nürnberg. Ähm, aber hat erst noch das Pokalspiel gegen den KSC. Was ich sagen will, es ist total eng und es kommt am Ende, glaube ich, auch auf Dinge an, die nicht so viel mit den Füßen oder mit den Qualität der Qualität, die in den Füßen steckt, zu tun haben werden. Wir haben ja schon diese psychische Komponente das eine oder andere Mal in diesem Podcast angesprochen. Und da hatte ja gerade der HSV eine Vorgeschichte, aber auch andere Mannschaften wie, wie, wie Schalke und Werder müssen dann erstmal diesem Druck standhalten. Und ähm, andere Mannschaften wie St. Pauli und Darmstadt haben ja jetzt in den letzten Wochen phasenweise schon gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, sich ähm, von da oben als Favorit plötzlich dann ähm, in der Rückrunde zu zeigen. Also ich glaube, das kann man gar nicht so richtig einschätzen, was da noch alles auf die Mannschaften zukommt. Ähm, ich bräuchte mal deine Hilfe. Ich habe ich hab was vorbereitet. Oder, oder das haben wir schon angesprochen. Hast du Lust auf das, was wir vorbereitet haben? Sehr, sehr gerne. Ja, pass mal auf, dann musst du diesen einen Regler hochziehen oder hast du das schon gemacht? Habe ich schon gemacht. Okay, pass auf, dann passiert das hier.
1: Meine Damen und Herren, liebe
0: Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kult- Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das schlagzeilen Orakel,
1: Orakel. Orakel, Orakel. Du hast mich gerade eben gefragt, Oracle. hast du den Regler hochgezogen, als hätte ich irgendwann mal nicht sofort hier irgendein Jingle parat gehabt. Also das ist ja nun wirklich Quatsch. Ja, das war eine unverschämte Frage. Ja. Äh, müssen
0: wir noch erklären, was das Schlagzeilen-Orakel ist oder kennt das inzwischen jeder?
1: Das Schlagzeilen-Orakel bedeutet, dass ihr jetzt von uns die Schlagzeilen hört, die in entweder einer Zeitung oder in einem Medienportal am Tag nach dem jeweiligen Spiel im DFB-Pokal zu lesen sein werden. Genau, Dienstag, Mittwoch, Pokal, Viertelfinale,
0: Union Berlin spielt gegen den FC St. Pauli. Ja. Was lesen wir nach diesem Spiel, Fabian?
1: Wir lesen in der bildzeitung zeitung Philipp holt die Kuh vom Ziereis. Kapitän <lacht> erlöst St. Pauli kurz vor dem Ende. 1 zu 0. <lacht> da sind wir uns einig. <lacht> ja, ja. Wir lesen
0: Ha-ho-he, St. Pauli siegt an der Spree. Das ist ähm, keine große Zeitung, es sind die Eimsbüttler Nachrichten. Das ist so ein, so ein lokales Faltblatt, was, ähm, glaube ich, in den Briefkasten derer landet, die in diesem Stadtteil wohnen, in dem ich auch mal gewohnt habe.
1: Sehr schön. Wir, wir lesen in der Mopo Bei welchem Spiel sind wir jetzt? über den HSV gegen den Karlsruhe SC. Der HSV gewinnt 3 zu 0 nach Derby-Flaute Power-Raute. HSV <lacht> 3 zu 0 gegen den Karlsruher SC in der Mopo.
0: Ja, ähm, ich knüpfe an an das Elfmeter-Drama, das der HSV ja im Achtelfinale in Köln erlebt hat. Ähm, Keins hat ja keins ja. gemacht, kam ja. Elfmeterpunkt, das Tor wurde zurückgenommen. Ja, 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 Deswegen ja. darf der HSV an diesem Viertelfinale teilnehmen. Ähm, meine Schlagzeile, die dann in der Bild stehen wird: Au oh, haja, HSV-Verteidiger verschießt <lacht> im Elver-Drama. Au oh, haja, HSV-Verteidiger verschießt im elver Also Karlsruhe kommt weiter ins Halbfinale.
1: Okay. Wir
0: sind Mittwoch. Hannover 96, RB Leipzig. Bist du da nicht im Stadion, sag mal? Nee, bin ich wirklich nicht. Ach so, nee.
1: oh, Entschuldigung, dachte ich. Liebe Grüße an Moritz Kühn, <lacht> aber ich bin nicht im Stadion. Ah, ich dachte. Ähm, Hannover Leipzig. Hannover Leipzig, Achtung. Verliebt, verlobt, verbleibt er jetzt. Maximilian Bayer, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, löst nicht nur... <lacht> Warte mal. Da, da fangen besser nochmal zu an. Maximilian Bayer lässt nicht nur Kinds Herzen höher schlagen. Und zwar hat er sich doch Martin mach noch Kind mal, Mach noch mal komplett. Ja? Ja? nochmal komplett verliebt, verlobt, verbleibt er jetzt. Maximilian Bayer lässt nicht nur Kinds Herzen höher schlagen. Und zwar muss man das natürlich ein bisschen erklären. Das steht im Sportbuzzer, dass Martin Kind sich schon fast auf eine emotionale Art und Weise gegenüber Maximilian Bayer. Äh, geäußert hatte, dass viele schon davon sprachen, er sei verliebt in den Spieler, der von Hoffenheim ausgeliehen ist und übrigens gleichzeitig, Achtung, Fun Fact, der Spieler im Wettbewerb ist, der die meisten Tore erzielt hat. Im DFB-Pokal? DFB ja. Ehrlich, ja.
0: das habe ich nicht gewusst. Ja.
1: Der Spieler von Hannover 96, verliebt, verlobt noch einmal, weil es so schön Lewandowski war. Lewandowski kann ihm nicht mehr gefährlich werden. Nee, und Erling Haaland auch nicht.
0: Der auch nicht. Ähm, ja, ich sage, ähm, oder die Leipziger Volkszeitung schreibt, ja. Halbfinale dank dänischem Doppelpack Leipzig siegt mit Pausenpower in Hannover. <lacht> so also ein kleiner Schrifttyp, ne? Also ja. über den Bruch so. Ähm, Halbfinale dank dänischem Doppelpack Leipzig siegt mit Pausenpower in Hannover. Leipziger Volkszeitung. Fehlt noch VfL Bochum, SC Freiburg, das einzige reine Erstligaduell. Fabian, was lesen wir anschließend in den Zeitungen?
1: Der Kicker hat wieder alle kreative Abteilungen angezapft. Der Kicker hat sich natürlich mal wieder nicht lumpen lassen. Der Kicker wäre nicht der Kicker, wenn er nicht oft kopiert und aber am Ende des Tages nie erreicht wäre. Der Kicker hat mal wieder alles gegeben bei Bochum gegen Freiburg mit folgender Schlagzeile. Bochum wirft Freiburg raus. 2 zu 1.
0: Oh, okay. Äh, bei, bei mir ist es der Express. Ich, ja? Sagen wir mal, Kölner Express. Ja? Vincenzo Grifro. Also... Froh, r o h Vincenzo Grifro und das dann natürlich auch farblich unterlegt. Freiburgs Freistoßkünstler kickt Bochum raus. Ja, das ist der Standardkönig. Bestimmt. Freiburg kommt weiter, siegt in Bochum.
1: Ja. Finde ich sehr schön. Also Grifro, finde ich, das ist gut. Grifro macht ja. ja.
0: So, wir haben ja nicht nur eine Kultrubrik, wir haben ja so viele. Wir haben so ähm, viele. Wollen wir gleich den nächsten Opener starten und die nächste Kultrubrik hier auf die Rampe schicken Wahrscheinlich warten schon viele darauf und ja. haben bei den 20 Minuten, die wir über den Ukraine-Krieg gesprochen haben, eh vorgespult. Aber ich finde, das muss... Sind die HSV-Fans eigentlich noch das, dran? Das, das, das muss sein. Hallo, hallo? Mit dem HSV sind wir heute sehr sanftmütig umgegangen, finde ich. Du hast ihn gerade aus dem Pokal georakelt. Ach so, ich dachte wegen der Einschätzung zum Nordderby. Ähm, ja, aber ich finde, die Schlagzeile ist einfach geil. Ne? Also ich mache die Schlagzeilen so, dass sie dann äh, zum Ergebnis passen.
1: Ja, das stimmt. Okay, dann
0: Achtung. Ich mache erst die Schlagzeilen und dann das Ergebnis. <lacht> so, dann 3, 2, 1.
1: Bitte. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen.
0: Und wiederum der andere, der was nähts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Ja, das ist schön, oder? Es ist nach wie vor für mich auch ein bisschen der Song des Friedens, muss ich sagen. It sounds ja. good. Meinst du, möglicherweise wäre das eine Idee, wir schicken, wir machen das so wie... Udo Lindenberg, ach du keine Angst, ja, alles klächchen und so Gitarren statt Knarren und so. Lange nicht mehr gehört. Ja. Wir, 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 wir brennen der eine überrascht den anderen auf CD ROM, und wir beide fahren zum Kreml und spielen das Putin vor und besänftigen ihn damit. Und dann überreichen wir ihm diese CD, und dann danach steht Wladimir Putin mit Tränen in den Augen ähm, vor den Vereinten Nationen und sagt, äh, Es tut mir leid. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir leid, ich, ich bin da so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe da irgendwie möglicherweise dann doch irgendwie am falschen Pilz geleckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht der richtige Weg. Leute, lasst das mit dem Krieg. Und da, dann hissen wir gemeinsam am Kreml so eine, so eine Fahne, auf der so eine große Friedenstaube drauf ist. Und das alles nur, weil er das Intro von der einen überraschenden anderen gehört hat. Die Twitter-Taube, ne? Wollt ihr das so machen? Das ist eine gute
0: Idee, aber ich glaube nicht, dass der auf derselben Humorstrukturlinie funkt wie wir.
1: wir nächste, nächste Woche die Folge aus dem Kreml. Wir müssen uns auch noch einen Folgentitel
0: für diese hier ausdenken, aber vielleicht fällt uns ja noch einer ein. Ähm, wer will denn anfangen? Wer überrascht zuerst
1: wen? Ich habe das heute, weil ich wirklich so ein bisschen, wir haben ja darüber gesprochen, ich will es jetzt auch nicht ähm, emotionaler. Du hast nichts. Äh, doch, ich habe was. Also. Und zwar, und zwar habe ich, hab ich das wirklich gestern. Du ähm, hast mich mit dem Kaffee überrascht. Und zwar habe ich das wirklich gestern gemacht. Ich lag gestern, ich habe wirklich kaum geschlafen. Nicht nicht kaum geschlafen, ich habe sehr wenig geschlafen in der vergangenen Nacht. Und zwar ähm, habe ich gestern mir überlegt, ähm, für der eine überrascht den anderen, dass ich ähm, für uns beide ähm, Koche in der ähm, einer spenden sozusagen teilnehme und zwar wird die auch immer eingeblendet, zum Beispiel im Anschluss auch an, weiß ich, NTV und RTL-Übertragung oder auch eben an ARD-Übertragung an die, an die Tagesschau und an die Tagesthemen, da gibt es Spendenkonto, da wird Geflüchteten, die jetzt gerade die Entscheidung hatten, von jetzt auf gleich, am vergangenen Donnerstag ist der Krieg ausgebrochen und dann guckst du dich noch ganz kurz um und denkst dir, okay, ähm, wie viel kriege ich jetzt gerade in eine Tasche rein? Ähm, mein Mann muss ich hier übrigens zurücklassen, weil der alle zwischen 18, 18 und 60. 60 werden in den Krieg gerufen und wo ist die nächste Grenze eigentlich? Fliege ich nach Rumänien, fliege ich in die Slowakei oder fliege, fliege ich nach Polen ähm, und wie lange ähm, muss ich eigentlich zu Fuß unterwegs sein? Und was habe ich letztendlich eigentlich alles noch? Und die ganzen Krankenhäuser haben ihre Notfallstationen, auch die Kinderkrankenhäuser irgendwo aufgebaut und ähm, müssen dann trotzdem in die in die Keller fliehen und äh, all das, was was man so für die Versorgung braucht, ähm, all das fehlt momentan. Und ich weiß auch wohl, dass es auch trotzdem auf der ganzen Welt Krisenherde gibt und auch Menschen in Syrien, in, in Aleppo nach wie vor jeden Tag sehr, sehr leiden. Ähm, aber ich glaube, man kann immer irgendwas machen und in diesem Fall ist die Entscheidung eben dafür gefallen, dass ich gesagt habe, wir von Anschluss machen was und deswegen habe ich für uns beide jeweils ähm, 10 Euro gespendet. Und das ist die Überraschung, die ich dir an dieser Stelle machen möchte. Ja, Da
0: packe ich aber nochmal äh, einen großen Betrag drauf. Du, Die Spendenhotline, das ist die, die immer eingeblendet wird. Ja. Ähm, anschließend ähm, in der in der AD nach dem genau. Brennpunkt oder
1: Genau, nach dem Brennpunkt oder nach der Tagesschau oder während der Tagesthemen. Das habe ähm. ich
0: übrigens auch äh, jetzt äh, gelesen neulich mal äh, Spendenhotlines äh, bei bei Instagram kriegt man ja offenbar auch <lacht> häufiger mal so äh, ja. Grafiken angezeigt, Spendenhotlines. Ähm, da sollte man schon auch überprüfen, wie seriös das ist, weil Total. viele versuchen natürlich auch diese schreckliche Situation für ihr eigenes Portemonnaie auszunutzen. Also nicht hinter jeder Spendenhotline befindet sich tatsächlich eine seriöse Spendenhotline, die dafür sorgt, dass das Geld auch dahin kommt, wo es eigentlich hin soll. Ähm, von mir gibt's ein Quiz, hat mit <lacht> dem Derby
1: zu tun. Ja sorry bin ich dir jetzt dazwischen nein kann? ich habe ich habe hab aber überlegt ähm, die Hotline vorzulesen nee die Hotline nicht vorzulesen aber ähm, mach mal ich habe ähm, trotzdem ich habe ich, ich wäre ja nicht Fabian Wittke wenn ich nicht trotzdem am Ende noch eine Quizfrage für dich hätte aber das ist sozusagen das was ich gestern gemacht habe ich lag wirklich gestern ähm, ich bin gestern auf die quasi halbwegs mit ähm, mit ähm, mit Bettdecke und so auf die Couch gezogen ich habe das immer noch alles wie du schon gesagt hast mich hat das irgendwie nicht losgelassen mich lässt es nicht los Es ist irgendwie momentan so wie wie als wir alle es ist zwar ein hinkender Vergleich aber als wir alle Clubhouse kennengelernt haben dass wir gesagt haben wir kommen von dieser App nicht los oder wie wenn man nach Weihnachten die neue PlayStation bekommen hat man kommt da eigentlich nicht mehr raus aus dem Nummer oder man aus der Nummer oder man hat früher ähm, Fußball-Bundesliga-Manager gespielt ich komme momentan nicht raus aus diesen Kriegszuständen, weil äh, eine so unfassbare Dynamik darin ist und natürlich auch gleichzeitig ein so großartiges Leid. Aber naja, da, da, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Bist du bereit für ja. Marvin Dux? Ich bin bereit. Es kommt, Marvin er hat Duksch. ja gestern zwei ja.
0: der drei Bremer Tore erzielt. Ich habe ein Quiz über den Derbyhelden Marvin Dux vorbereitet. War oder nicht war? Marvin Dux hat seinen Bruder mal angezeigt und dafür gesorgt, dass der ins Gefängnis
1: muss war Das ist wahr. Das ist wahr. Und ich meine, der Bruder war ein Betrüger, oder? Ja, Kevin.
0: Der hatte sich mit mehreren Betrugsdelikten strafbar gemacht und hat sich dafür häufiger mal die Identität seines Bruders, also Marvins Identität, verschafft. Und es ging, bei, zum Beispiel hat er mal bei einem äh, Online-Dating-Service sich als äh, junger Fußballprofi des BVB ausgegeben, und kam so in Kontakt mit einer Studentin, die hat da über 8.000, der hat da über 8.000 Euro abgenommen und ähm, ja Marvin hat dann halt seinen eigenen Bruder angezeigt. Das ist äh, lange her, ähm, ein paar Jahre her. Ähm,
1: hat er mit, mit Marvel-Filme
0: geguckt? <lacht> Kevin, Kevin Duxch. weiß ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall haben die sich inzwischen versöhnt. Ich habe das recherchiert. Being ähm, Marvin Duxch ist auch irgendwie wahrscheinlich äh, eine schöne Doku. Demnächst eine ja. Netflix-Doku. Ähm, Marvin Duxch, der ähm, schreibt sich ja D-U-C-K-S-C-H aber eigentlich schreibt er sich D-U-K-S-C-H. Das C hat er selber eingefügt als so eine Art Künstler-C, weil er großer C-R7-Fan ist. Das ist falsch. Das ist falsch, stimmt. Ähm, Marvin Dux hat einen Sohn, Elia, der im Juni drei Jahre alt wird. Das ist, glaube ich, auch falsch. Nee, das stimmt. Echt? Hm? Elia Dux? Elia Dux. Ja, ob er Dux heißt, weiß ich nicht. Ich meine, dass die, ich habe das recherchiert, ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht, aber die Mutter des Sohnes ist nicht mehr die aktuelle Freundin von Marvin Durkstiel. Sondern El Elia Kiel. ist er. Okay. Elia. Okay. El ähm, Marvin Durkstiel hat sein erstes Bundesligator für den SC Paderborn erzielt, das war am 19.10.2014 beim 3 zu 1 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt, Durk straf zum zwischenzeitlichen 1 zu 1. Stimmt. Das stimmt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Unter André Breitenreiter. Richtig, der war in der ersten Bundesliga-Saison des SC Paderborn Trainer dort und Marvin Ducks war Spieler, aber war die meiste Zeit verletzt. Das stimmt übrigens auch. Die nächste Behauptung, Marvin Ducks wechselte nachdem er zum SC Paderborn ging
1: zu Fortuna Düsseldorf. Das ist falsch. Er ging zum FC St. Pauli. Das stimmt. Danach er zu Holstein-Kiel, danach zu. Fortuna Düsseldorf, dann ausgeliehen an Hannover 96, fest verpflichtet und dann Werder, stimmt das?
0: Ja, und für St. Pauli schoss er ein Tor in zehn Spielen. In der Saison 2018-19 wurde Marvin Ducks Torschützenkönig, als er für Holstein Kiel spielte, 2018-19, mit 18 Toren. Stimmt oder stimmt nicht? Das stimmt. Stimmt nicht, weil es war die Saison 2017-18. <lacht> Ja, okay. Gemein, ja, ne? ja, gemein, ja, ja, gemein, ja, ja. gemein. Und dann noch eine Nachricht aus dem Dezember 2020. Guten Morgen, Herr Dusch Ihr Auto ist Schrott. So oder so ähnlich muss es geklungen haben, als ein Polizist bei Marvin Dusch anrief. Sein nagelneuer weißer Mercedes-Geländewagen wurde nachts direkt vor seiner Haustür in Hannover gestohlen und stand dann nach einer Amokfahrt, nur ein paar Straßen weiter
1: mit Totalschaden. Ich, ich lese diese ganzen Bildüberschriften. Ähm, Autoschrott nach Amokfahrt. Das ist auf jeden Fall richtig. Liebe Grüße an den Kollegen Florian Krebs von der Bildzeitung in Hannover. <lacht> Genauso wird das geschrieben haben. War es ein weißer Mercedes-Geländewagen? Ja, eine, eine weiße G-Klasse. Zu sehen auch auf seinem Instagram-Account. War es kein... Ähm Schwarzer Fiat Punto vielleicht? Nee, war es zufälligerweise nicht.
0: Oder Duksch -Crash. Oder, oder eine, eine weiße Stretch Limo mit äh, rosa Ledersesseln? Nee. Oder war es vielleicht ein äh, 7er BMW mit Flügeltüren? Auch nicht. Auch nicht. Du hast recht, es war ein weißer
1: Mercedes-Geländewagen. Duksch, Karre, Schrott, nach Amokfahrt durchs Nobelviertel. Duksch-Crash bei Hannover.
0: Was hältst du davon, wenn wir die Folge nennen, wenn der Derby-Sieg-Duksch ist. Also, Futsch ist, äh, das <lacht> kommt, kommt man nicht drauf, ne? muss man nee, zu viel nachdenken. Rein sich nicht muss futsch, man dabei auf gewesen sein. futsch auf Duksch. Futsch auf Duksch. Wenn der HSV Derby-Sieg-Duksch ist. Ah, vielleicht muss man da auch zu viel voraussetzen. Wir werden nachher ähm, unter vier Augen in einem kleinen Arbeitskreis nochmal einen Folgentitel entwerfen. Ja. So, du wolltest auch noch so ein kleines Quiz machen in dieser Rubrik. Wir befinden uns immer noch in der Rubrik der einen überrascht den Ich ziehe
1: noch einmal aus meinem alten Quartett eine Karte. Ach, und zwar Aus dem Autoquartett, weil, weil, weil wir jetzt weil, thematisch sehr bei Protzkarren waren. Weil, weil das letztes Mal so schön geklappt hat. Wir machen das wieder so. Ich stelle dir so lange eine Frage, bis du sie falsch beantwortest. Aber das ist jetzt einfach nur... Dann ein würde die Folge jetzt ja zwei Stunden dauern. Aber das ist nur das kleine, können wir doch niemandem zumuten. Kleine Zusatzgeschichte, nur weil das Quiz hier gerade noch liegt. Ähm, weil, wie gesagt, die eigentliche Überraschung ist ja die dass wir uns mit 20 Euro an der Spendenhotline beteiligt haben. Nochmal 20 Euro sind zu wenig. Ich packe da noch was drauf. Wie nannten die Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft Helmut Rahn? Helmut Rahn. Nicht, nicht Hugo, sondern Nicht Chef, sondern Der Boss. Natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Bruce Springsteen wie hoch ist ein reguläres Fußballtor? 2,48. 2,44. Damit ist diese Folge zu Ende. <lacht> diese 4
0: cm. Okay, bei, 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 der, ähm, bei der Abseitslinie sind 4 cm
1: entscheidend. Das stimmt.
0: 7,32 m breit. 2,44 m hoch. Okay. Ich dachte immer 2,48
1: wollen wir noch was Kitschiges auf die Playlist packen? Wollen wir John Lennon mit Imagine raufpacken in diesen Tagen? Und möglicherweise Will Griggs on Fire, das passt ja auch. Also und irgendwo. noch äh, Nie
0: Wieder Krieg von Tokotronic. Okay. Das ist meine Lieblingsband und ja. äh, den Song haben sie vor Wochen veröffentlicht. Ja. sie haben leider, leider, leider ähm, ein gutes Gespür gehabt. Ja, lass uns das machen. Also John Lennon, Imagine Will Griggs is on Fire, wenn ja. nicht sogar schon drauf ist. Und äh, Nie Wieder Krieg von Tokotronic. Kann ich sehr gut mitleben. Wir sollen noch, ich bin angeschrieben worden von einer Hörerin, immer mal sagen, wo wir am nächsten Wochenende zu hören sind. Das findet sie, diesen Service findet sie gut. Ja. Ähm, ja, sag mal, wo hört man uns? Bist du im Einsatz ja, am kommenden Wochenende? Ich
1: bin nächstes Wochenende allerdings aus der Box ähm, bei dem Spiel, man nennt das dann Off-Tube. Ich bin bei Sandhausen gegen Hannover 96. Also Ah, wir übertragen da ist das. doch Hannover mal in die Bundesliga aufgestiegen, da warst du in Sandhausen. Ne? Das stimmt, genau, ja. im Hartwaldstadion und ich soll sollte eigentlich die ganzen Schilder und so, die die Hannover 96 Fans abgebaut haben, wieder zurückbringen. Aber dazu kam es nicht, weil dieses Spiel aus Hamburg ähm, übertragen werde. Das hat
0: natürlich mit äh, Corona zu ja. tun und, ähm, ja. So. Und wie ist es
1: bei dir? Ähm, ich bin
0: in Osnabrück, VfL Osnabrück, erste FC Kaiserslautern am Samstag. Oh ja. Ähm, aber nicht fürs Radio, fürs, fürs, fürs Fernsehen.
1: Da ist der Teufel los, ne?
0: Da ist der Teufel los und möglicherweise wird das sogar ein sehr gutes Spiel, weil ähm, die beiden wollen hoch in die zweite Liga und das findet dann an der Bremer Brücke statt.
1: An welchen Kanal muss ich eindrehen, Michael, um dich zu hören? Welchen Kanal muss ich eindrehen? NDR, Fernsehen. NDR Fernsehen? N3, wie die NDR? Älteren sagen. N N N3 ist das? N NDR, okay. das dritte Programm,
0: ja. die 3 auf der Fernbedienung. Ja. Also wenn die Fernbedienung so programmiert ist. N3, okay. Neuerdings ist es ja so, man macht den Fernseher an und man muss erstmal einen Programmsuchlauf durchführen, wenn man einen neuen Fernseher hat. Das dauert bei mir gerne mal ein bis zwei Tage. Bei, bei mir ist auf der 3, glaube ich, was ganz anderes. Aber die alten Fernbedienungen sind noch so konfiguriert, dass ich auf der 3... Der NDR zumindest, wenn man hier im norddeutschen
1: Raum zu Hause ist, befindet. Bei mir ist
0: auf der 3 RTL. Bei mir ist es auf der 3 Ate, glaube ich.
1: Ja. In der Bundesliga ist auf der 3 Leverkusen, oder? Stimmt. Und in ja. der
0: zweiten Liga ist es auf der 3 St. Pauli.
1: Ja. Und in der dritten Liga ist auf der 3? Braunschweig. Nicht Magdeburg. Braunschweig. Braunschweig? Ja. Und in der vierten, okay. Ähm, also, dann würde ich sagen, ähm, wir beide, alias, Juri Maximov und Viktor Skripnik, wünschen euch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir haben es trotzdem irgendwie hingekriegt, euch zu unterhalten und gleichzeitig auch zu informieren und die Situation angemessen zu begleiten. Und wenn nicht, dann schmeißt jetzt euer Podcastgerät einfach aus dem Fenster und redet drauf. Macht es besser nicht, denn dann würdet ihr in der
0: kommenden Woche eine neue Folge verpassen von Anstoß. Kommt gut durch die Woche und wir hören uns. Auf
1: Wiederhören. Alles klar, nächste Woche sind wir gemeinsam im Kreml und dann überreichen wir Gitarren statt Knarren und das Intro von der einen überrascht den anderen. Alles klar, Bis dann, euer Udo Out.
0: Anstoß, der Fußball-Podcast.